0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：左还是右？巴西总统大选，卢拉和博索纳罗进入第二轮角逐。无可奈何，俄罗斯副总理称北溪管道有修复可能，但需要大量时间和资金。谁该负责？被控烧毁好人理查德的水手被判无罪。难以启齿。韩国法院首度认证本国政府曾助长该国女性向驻韩美军提供性服务的非法行为，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。当地时间10月2日晚间，根据巴西高等选举法院对约 90% 之已投选票的统计，前总统卢拉获得 46.93% 的选票，现任总统博索纳罗获得了 44.48% 的选票，得票率分列第一和第二位。其他9名候选人共获得约 9% 的选票， 11名候选人中没有人在首轮得票数过半。根据选举规则。得票率最高的两名候选人卢拉和博索纳罗将进入第二轮角逐，第二轮选举将于十月底举行
1: 。哎，我们来关注一下巴西政坛正在发生的变化。现在又是二选一了，就像前一阵英国保守党那个党魁，要么是这个苏纳克，要么是特拉斯，二选一，谁胜出谁成为英国的首相。特拉斯胜出了。但特拉斯就英国这位特拉斯女首相，呃，支持率现在可能是 18% 之哎，这个掉得有点太快了是吧？能不能把自己这个任期做完都两说啊？他好像自己也承认现在经济政策有问题，这是英国人啊。那我们再看巴西，巴西大选现在也是二选一，一个是著名的波索纳罗，就是现任总统，号称叫呃巴西或者叫小特朗普，那你看他执政的风格和美国的关系可见一斑。另一个是卢拉。卢拉现在我看支持率新的民调说百分之五十以上，所以按说他应该稳稳的胜出，但实际上不是那么乐观。就咱们就说啊，按说很可能他第一轮就胜出了，因为巴西总统制的国家嘛，如果你在这个大选的时候第一轮拿到足够的票数，你就胜出。但是没有，那就是前两名呢再进行一轮投票，再来一次。但这次现在看到卢拉又是要胜出。那么波尔索纳罗是现任总统，他是不是会用一些自己手里的工具啊，使出一些什么样的招数，来避免落败？这当然是我们下面要观察的。关键巴西这次大选非常引人关注，尤其是美洲，特别是包括美国都很关注。为什么？因为现在整个拉美似乎都在向左转。目前拉美国家里边哈、啊、向左转的包括谁啊？阿根廷、墨西哥、智利、哥伦比亚、乌拉圭、啊、古巴就不用说了，委内瑞拉。这一直是美国的对头，对吧？另外还有尼达拉瓜，这都是向左转的。那么巴西如果卢拉上台，就等于又变天了，也向左转了。因为巴西本身又很大，在拉美影响力大，它又是所谓金砖国家，所以只要是卢拉上台，那对美国确实是一个打击。那甚至在美洲，因为你像美国人早先提出过门罗主义吗？美洲是美洲人的美洲，实际上就是美国人的美洲。拉美是我的后院，他们自己也这样讲，一点没有顾忌的。但是如果这回，卢拉上台，那整个拉美基本上就所谓的变天嘛，美国的后院变了颜色，那美国人恐怕是，很受打击，很不愉快。当然，我们得说一句，美国人他这个不愉快不是停留在情绪和头脑里，人家是要见行动的。去年美国的这个国家安全事务助理就沙利文就，开始介入，巴西的大选，他们把这事儿做到什么程度？就是 CIA 的局长。曾经跑到巴西和巴西的情报机构呢有沟通，沟通说什么呢？说帮巴西要搞这个网络，那巴西人也不傻，谁都看得出来，你是搞网络，你操纵网络吧，对吧？你要是搞网络，那最后这网络听谁的？肯定听你美国人的呀，就这么点事儿、啊、哈。当然，这个波尔索纳罗这个人是这样，他和应该说和特朗普关系不错，和美国的共和党关系不错，所以在所谓理念上和民主党和拜登呢，其实也不一码事儿。但是大方向上毕竟他亲美，他是右，哦、他不是左，所以呃，就是拜登就是民主党，和波尔索纳罗可以求同存异。那如果是罗拉上台，那干脆就是个对立面，所以这是美国人很不喜欢的。也正因为此吧，我们就大概做一个判断：罗拉上台也不容易，因为波尔索纳罗会采用各种方式，来阻止他上台，包括采用一些所谓这个街头暴力的方式，这是有可能的。但是从美国人这来讲呢，对波尔索纳罗的支持吧，也没法无限度。你比如说，真的是有什么街头暴力闹起来了，那你说美国你还支持吗？你说我就不要这脸了，我就支持行不行呢？这玩意儿就不好办，在哪儿呢？因为美国国内也有冲击国会山啊，也闹过呀，你支持吗？所以你这有的时候你要要这面子，你在这儿就得自我约束，就得有所控制哈、啊。这等于说美国对自己恐怕多少也有点制约。那么波尔索纳罗呢，就不可能是稳操胜券。那从民意上讲，卢拉胜出已成定局。那现在，卢拉和波尔索纳罗应该就是刺刀见红了，最后的斗争了，图穷匕首现了，因为就是二选一嘛，所以双方这个口号都说的非常直白。从波尔索纳罗那儿，他的这个口号说什么呢？绝不能让巴西成为一个共产主义盟友。你不是左吗？跟中国关系好吗？你要成了共产主义盟友，美国人你干不干？你能不能接受？对吧？西方啊，这是波尔索纳罗的口号，而那边。就卢拉的口号，绝不能让被魔鬼控制的博尔索纳罗继续下去，直接点名了。博尔索纳罗， aro, 你后边有人啊？谁呀、啊？魔鬼？魔鬼是谁啊？这你懂得啊？就话说到这个份上了，这都是白热化，刺刀见红。那实际上，卢拉和这位博尔索纳罗两个人，将来介绍的话都是巴西的总统。卢拉是前总统，博尔索纳罗是现任的总统。如果卢拉这把再上台呢，那博尔索纳罗也会成为巴西的前总统，对吧？呃，卢拉这个人我们以前也聊过，这人生确实很传奇啊。他本人呢， 1 9 4 5年生人，他就是家境很贫寒了，他做过这个工人、车床工人，而且这个工伤啊，左手那个小指没了。你想巴西那个地方，他四五年生人嘛，那叫饥寒交迫呀、啊。他后来成了圣保罗的工人运动的领袖，另外他有个哥哥。他哥哥干脆就是巴西共产党员啊！当然，他们俩还不是一码事就是卢拉本人不是巴西共产党，但他哥哥是。这两兄弟总的来说都是替穷人代言。到了一九八零年吧，卢拉呢，呃，就在政治上团结了巴西的中左翼，搞了一个叫巴西劳工党。我说了，他不是共产党，他叫劳工党。在一九八六年之前呢，巴西共产党根本就是非法的。所以你想，就在巴西这样一个就是选举吧，总统制选举的时候，你共产党是根本没有办法去参加这种合法选举、合法的政治斗争的。那么劳工党，我不是共产党，我是合法政党，但我是左翼，而且我可以团结整个中左翼，我进行合法的政治斗争。我毕竟是有政治空间吧，或者说你可以把它看作这兄弟俩吧，这是一种斗争策略吧。顺便说一句，一九八六年。呃，之前巴西是军政府，到86年军政府垮台，这进入所谓的这个民主国家行列，搞这个西方式的选举吧。当然一开始也是一一片大乱吧，乱了九年，到1995年，当时这个卡多佐成为巴西总统，他本身是呃社民党，他本人因为在美国就工作过嘛，深受美国的这个政治和经济思想的影响，他就是很信那个新自由主义。当时新自由主义也不只是他，啊，全世界一个潮流。呃，美国那就是里根总统，英国的撒切尔夫人，对吧？搞新自由主义，当时风生水起嘛。所以卡多佐在巴西也搞这套东西，那就水土不服了。你想巴西跟美国怎么比啊？你想想美元是什么地位啊？所以卡多佐这一套他在巴西肯定是不灵。你比如贱卖国有企业啊，压缩民众的福利啊，搞市场化，一切搞市场化。所有这一切就没法挽救巴西经济，越搞越糟呗。一个是失业率高，再就是出现寡头，贫富差距拉大，社会动荡。那西方就薅羊毛嘛，那还用说吗？一进入二十一世纪一开始吧，巴西就是霉运当头。呃 ，GDP， 墨西哥超过他，印度超过他，其实巴西人口一点七五个亿吧，那么贫困线以下的有五千万，你说日子可怎么过？大家住贫民窟。最基本的民生问题，所有的民生问题，什么教育啊、住房啊、什么医疗卫生啊、什么什么水电交通啊，所有这些问题都解决不了，那就开始有黑帮了，整个社会秩序陷入混乱，而且还欠了世界银行啊，还有国际货币基金组织欠大量的外债还不了，这就真叫家破人亡了。这个时候，卢拉的那个劳工党异军突起，他们的政治口号就是告别饥饿，就吃饱肚子，你别跟我说别的。咱把肚子能不能吃饱？那你想，卢拉当时竞选巴西共产党也算合法化了，支持他，全力支持，这样他在二零零二年当上了总统，零三年开始执政。你真别说，他是一上台呢就让巴西完成了非常大的变化，这个好像被称作什么卢拉路线。他二零零二零三年开始执政，哈，零八年美国次贷危机的时候啊，巴西居然借给。IMF 就国际货币基金组织借给他们140亿美元，这这这拉美从来没有这事儿，巴西干过这个。我不但不差你钱我借给你。这是大家把这个功劳就要记到卢拉身上，牛啊！怎么干的？其实也很简单，一个对金融要管控，遏制通胀；一个发展国企，就国有企业啊，提升巴西产品竞争力。再有，确实加强了和中国的合作，中国成了巴西最大的贸易伙伴。对美国的贸易的依赖程度降低了，但卢拉本身呢，他也讲究策略，他并没有马上跟美国闹翻。美国呢，虽然说就不喜欢，但是也没闹翻嘛。而且你最多干八年呗。所以巴西和美国的矛盾，就是卢拉和美国矛盾也还没有激化。那卢拉确实在执政期间完成了很多人想都想不到的事情啊，就是提早两年还清 IMF 的这个贷款、这个债务。这确实引起整个拉美的轰动，就巴西向左转转对了，那卢拉的做法，巴西向左转就鼓舞了整个拉美吧。有人总结了一下，就这么几条：一个是私有化呀，别搞太快；市场经济啊，不能无序，你得有序；国有企业需要扶持；政府的调节调控的作用你得发挥；腐败需要打击；啊，公务员的管理得加强；另外就是教育、卫生啊，什么住房啊这些公共领域，你要加大投入。说到底就这么几条，或者说一句话吧。之前的那个卡多佐，那个所谓新自由主义不玩了，不跟着西方人玩了，玩到最后就被割韭菜，就薅羊毛嘛。不啦，这是卢拉，而且卢拉出身底层嘛，他在巴西，巴西穷人多嘛。我刚才不是讲了嘛，贫困线以下五千万呢，一共才一个多亿人口，所以他深得民众信赖。但是你毕竟有任期啊，总统有任期啊。美国人不喜欢你，而且他和美国的关系逐渐的就不会太好，因为有的时候你必须做选择，站到美国对立面吗？你看， 2010年，卢拉是帮助罗塞夫，罗塞夫是劳工党的一个女领袖吧，呃，就帮他竞选成为总统，那劳工党接着干，这美国就不高兴了嘛，不干了，没法容忍劳工党再执政八年了。2014年，罗塞夫又连任成功，然后巴西众议院就通过对总统罗塞夫的弹劾案，玩政治吗？等到二零一七年，巴西最高法院裁定说，罗塞夫倒是无罪啊，但是劳工党已经失去政权。二零一八年，卢拉准备再次参选总统，然后巴西法院就说：“哎，你有罪啊，腐败啊，洗钱啊，什么受贿啊，就起诉他，起诉他。二零一八年四月入狱，入狱你还参什么选啊？本来他支持率百分之七十，结果坐牢了，这样波尔索纳罗成为总统。到了二零一九年，卢拉获胜，他这个罪名大约也算莫须有吧。”嗯、他这个斗争其实非常激烈，而大家都知道，心知肚明，就是整个拉美的左翼其实就是美国的敌人，而右翼背后往往有美国人的影子，巴西不会例外，而巴西目前又到了一个选择的当口，巴西会向哪边转呢？我们也拭目以待哈、啊。
0: 据媒体报道，俄罗斯副总理诺瓦克近日在参加一档新闻节目时表示，在技术层面修复日前出现泄漏的北溪一号和北溪二号天然气管道是有可能的，但这需要大量的时间和资金。他在节目中说道：“此前还没有发生过这样的事件，显然从技术上讲，修复基础设施是可能的，尽管这需要时间和相应的资金。”我相信会找到修复的可能性。到今天为止，我们认为首先有必要查明是谁干的。我们相信以前表达过某些观点的国家对此感兴趣。诺瓦克说：“美国、乌克兰和波兰此前都曾表示，这个基础设施，也就是北溪管道，将无法发挥作用。他们会为此采取一切措施。这就是为何一定要查明真相的原因
1: 。”继续关注。贝西一号、二号这个天然气管线被毁伤嘛，大量的天然气被释放啊，那甲烷嘛释放出来，这是温室气体啊。现在一号、二号基本上停止释放了，这不是废话吗？放完了吗？就是它那个管线管子里边的那些天然气都放出来了，就完了。那现在大家还在关注这事儿是谁干的？我们在节目里很早就判断这事儿，你心知肚明，但是你没有证据。俄罗斯方面也只能说这事儿美国得益最多。他没法说是美国人干的，因为你没有证据嘛，你只能说反正这个事儿到现在美国人得意最多，而美国人其实也不顾忌、不讳言，哎，这事儿好啊，一了百了。这时机千载难逢，这问题算解决了，就是俄罗斯和欧洲之间这个天然气能源的这个贸易合作呀遭到致命一击。我们之前也分析过，如果你说可能性的话啊，那么俄罗斯、乌克兰、波兰、美国都有嫌疑。你说怎么俄罗斯还有嫌疑呢？因为俄罗斯可以有反对派呀，这个事儿麻烦就麻烦在这儿了。你可以指责是美国人干的，但是你想啊，咱们拍部电影啊，就说即使是美国人想干，他不一定亲自动手啊，他可以指使自己的就是白手套啊、马仔动手啊，包括俄罗斯的什么反政府组织动手，最后查出来你俄罗斯人自己干的，你自导自演的，这是可以做到的。所以我们说这个事儿的真凶啊，可能需要一段时间才能。出现在公众的视野之内，当然我们也讲了这个事儿啊，就是干这个事儿不是是个人就干得了的，它的背景可能是某国的，比如军方啊、情报机构，或者是大的这个公司工程公司，不是现在有说法是这种水下机器人吗？真正掌握这个技术的国家是有限的，甚至我还看到有消息的真假难辨，说俄罗斯在相关的海域附近说捞到了一个水下机器人，但是你也没办法证明。就是这个机器人干的，或者是这个机器人的拥有者就是罪魁祸首，你也没法这么说呀。所以证据恐怕缺乏，但是大家心知肚明，甚至北约在这个问题上措辞也很怪异，那又怎么办？那又怎么样呢？呃，在很多人在关注这个事儿的时候，其实有一个国家很值得大家关注是德国了，这个事儿对德国伤害其实很大，而德国确实也做出了一些动作。这两个动作呢，你看上去好像有点。风马牛不相及。一个是，简直是抢在美国人之前宣布对乌克兰要提供武器啊，防空武器，表现自己政治正确、坚强的态度。另一方面，在能源政策上，他还有个大调整。德国总理舒尔茨还有他的经济部长哈贝克，另外就是财长叫林德纳，共同举办了一个发布会，就是德国官方推出了一个最高能达到 2,000 亿欧元的所谓天然气价格补贴计划。简而言之，就是说，通过借钱引入一项紧急的居民和企业天然气价格的限制，限价和市场采购天然气那个价格之间肯定是有差额，这个差额德国政府掏了，我买单啊！同时，德国政府也放弃了征收天然气税，这是他们之前公开的计划。之前德国政府说是要收一个所谓的就额外的嘛，天然气消费税，这显然是为了减少和降低天然气的消耗，就是说让德国天然气消耗量下降。这就可以降低调节市场上的天然气供需，这可以打击俄罗斯的预期的，就是卖天然气的收入。但是德国人现在不那么干了，就是政府补贴，来降低消费者最终的这个消费天然气的成本。多花的钱政府掏吗？那这意味着什么呢？意味着德国的天然气的消耗量会增加，因为多的那部分政府掏了，对消费者来讲就可以放开使用天然气，只要有气儿我就用。那德国有没有气儿呢？一个，它的战略天然气储备差不多，基本上能达到百分百，它就储满了吗？它可以用了。另一方面，就是俄罗斯和欧洲之间的天然气，这个北溪一号、二号，这算是完蛋了啊！人家副总理说了，能修能修，缺钱啊。我们说了一个是钱，一个是时间。另外，其实还有一个很要命的东西，就是俄罗斯和西方的关系。你比如和德国的关系，德国不配合，欧洲就是北约，你不配合，我怎么修啊？谁修啊？修了你再给我炸了呢，对吧？所以这个事情恐怕说说而已，真正做已经很难了。但是俄罗斯毕竟在路上也还有天然气管线通向欧洲，比如通过土耳其的、呃，通过白俄罗斯的、通过乌克兰的也还有。当然，因为涉及到国家比较多吧，这事儿是不是会很顺利就放在一边不说啊？我们接着说德国，德国这个天然气政策发生变化，就政府补贴这意味着什么？就是德国人敢于使用天然气，只要有气儿我就敢用，因为多花的钱政府可以替我掏嘛。那德国人对气儿的需求可就大了，德国的消费者在天然气市场上竞争力会增强，买吗？抢吗？这对其他国家的天然气的份额就会产生一个影响。那其他国家怎么办？一个是民生，一个是如果有工业，你要保护工业，那需要燃料吗？那你就要进行类似的动作，你也得补贴，这样天然气价格会推高。推高就意味着什么呢？如果俄罗斯还能够向欧洲卖天然气的话，他就能挣钱了呗。那么之前美国人设想的，或者说西方统一步调，就近期不是说吗？要压，要限制俄罗斯天然气的价格，这个事儿就泡汤了，美国这个策略就完了。那等于德国人给你搅局了，拆台了，和你分道扬镳了。你说有点乱啊？那咱们理一下这个思路，就是在西方统一步调要对俄罗斯进行打击的时候，美国是领衔主演呢、啊，德国一直是跟啊，忠心耿耿啊。每轮对俄罗斯制裁，德国都上了，而且在欧洲发生能源危机的时候，德国人并没有退缩，没有向俄罗斯低头，还是跟着美国人走。甚至刚才我们讲嘛，还有一个计划就是征税，额外的天然气税，通过这种方式降低德国人对天然气的使用啊，降低对俄罗斯天然气的依赖。那俄罗斯有气儿就是能卖，你这边要的少了，他挣的就少了呀。这间接也是打击俄罗斯啊，这算是一种自杀式的方法吧。当然，现在我们再看，搞什么天然气税这个做法是德国人真心要这样干，还是只是用来搪塞美国人、对付美国人，这个不好说。因为目前他们把政策变了，就不搞这个天然气税了，反而是要补贴了。补贴就意味着德国人可以不能说彻底放开吧，但是在使用天然气上没有后顾之忧，政府掏钱补了嘛，那我就大量的用吧。最终等于帮俄罗斯人赚钱啊！那德国人在能源政策上完成了180度的调整，一个大掉头，从跟着美国人到现在和美国人背道而驰。实际上，欧洲也在背道而驰。为什么？恐怕就是因为被吸的这个管线被炸。你看，战争爆发之后，德国人对俄罗斯的态度相对是比较温和的。你像波兰，他们比较激进哈，波兰他们也谴责德国，你太含糊，太暧昧哈，你对俄罗斯要硬起来。为什么德国不愿意硬起来？就是对俄罗斯能源依赖太多，而且呢，战争总有结束的一天嘛。双方关系是不是还会缓和？能源贸易还会继续？那么德国人恐怕会这样想。德国和波兰不一样，它这个制造业强国，它的天然气靠进口，而且一半以上靠俄罗斯，它怎么舍弃得了？但是随着这个事态的演进吧，德国似乎开始对美国越来越言听计从，对俄罗斯。越来越严厉，就开始出现这样一个局面。那我们理解投桃报李吧，人家德国人跟你美国人跟的这么紧，这么听话，这么乖，那你美国人对德国人就好一点吗？德国的那个对能源的依赖，你帮忙解决吗？但是恰恰相反，在欧洲缺能源的时候，美国能帮的忙是有限的。不但如此，这个北溪一号、二号这个管线被炸，我不是说吗？其实美国得意很多，这个得意不是说。只是把页岩油、页岩气卖到欧洲挣这个钱，还真不是。是德国的制造业不得不，要外迁，要搬离德国，搬到哪儿去？搬到美国可能性很大呀。这是个要命的事情啊！德国人的立国之本可就没有了。这真应了那句话，你看网上那句话俏皮话：“我心向明月啊，明月照沟渠。我对你忠心耿耿，你对我三心二意。我要是跟着你政治正确，你想把我搞死。”实际情况就是这样啊。那德国怎么办？所以，我们看到德国做了两件事情：一个呢，就是承诺对乌克兰要进行武器援助，很积极，政治很正确，我不站错队啊。但另一方面，在能源上，我得自己给自己谋个活路，就是放弃之前的收税，不再压低德国人对能源的需求，反而是我补贴吧，我政府掏钱，大家该用用。关键，德国作为欧盟一个大国，你这么干，你的能源政策调整对其他国家会有影响的。那么最后的结果，我们不是说了吗？那美国人。想限制俄罗斯天然气价格这个事儿就不灵了，让俄罗斯卖天然气挣不到钱，这个想法就破产了，很可能出现这样一个局面。所以我们不说嘛，很多事情叫有利有弊，福祸相倚啊。一个硬币是两个面，我们现在确实不好说炸北溪这个管线到底是谁干的，我们只能说得益者美国，这不是我们的判断，欧洲都是这个判断，俄罗斯也是这个判断。但作为欧洲人又不敢把这话挑明，作为北约的盟友不敢。直接针对北约老大，那你就按期按憋吧。但你要想自保，想谋一个活路，你自己得有自己的战略定力、战略自主，你得有自己的谋略吧，有自己的选择。那和美国人方向不可能永远一致的。而从美国这个角度讲，啊，即使在这次这个北西管线这个问题上有德它必然也会有失。这个德是什么呢？很可能欧洲一些制造业就此就衰落，或者说搬到美国来了。一方面，美国重振自己的制造业，即使不能重振，作为欧洲人，他的经济也会继续的低迷，他的制造业恐怕就一蹶不振，这种可能性是有的。对美国来讲，这不是坏消息，可是从长远看呢，你作为这个带头大哥，你的声誉呢，你的信誉呢，大家对你的追随和信赖呢，恐怕也无从谈起了，还是得各回各家，各找各妈。你是靠不住的。还有一点很要命。我们以前讲过，这打开一个潘朵拉的魔盒。这如果说北溪一号二号我可以毁，那么海底光缆可不可以毁？我可以毁你的，别人会不会也毁我的？这会真的是一个乱局。而这个乱局一旦启动，它就不一定只是在波罗的海啊，为什么不是在大西洋呢？这就说不清楚了。
0: 2020年7月，停泊在美国海军圣迭戈基地的两栖攻击舰“好人理查德号”号发生爆炸后起火，从飞行甲板下冒出的浓烟笼罩了整个舰岛，火势蔓延到了机库和车辆甲板位置。整场大火持续了四天，直接导致军方将“好人理查德”退役。美国海军认定，因落选海豹突击队心生怨念的水手梅斯是主要嫌疑人。但如今，美国军事法庭宣布梅斯无罪。本案的辩护顾问呼吁海军承担火灾的责任，称他们决心试图追究某些人的责任，而不是为他们自己的疏忽承担全部责任
1: 。这个新闻让人听了之后，就一头雾水吧？那我们就说，那所以这事儿是谁干的呢？是吧？这个美国的好人理查德号两栖攻击舰，他在。呃，维修升级的过程之中发生火灾，发生火灾之后，大家得查呀。这船烧掉了，当然好在这个船没有彻底的毁掉，据说它那个动力系统还是完好的。船挺贵的，那动力系统反正拆下来当个备件用吧，还能用啊。然后这船本身是没有再修复的价值了，就是、废弃了。那这事谁干的？怎么就着了？原来海军就美国海军调查说是一个人，这个人叫做 Miss。他呢，本来是申请啊进入美国这个海豹突击队，但是落选，落选说心生怨恨啊，然后就把这船给点了啊。主要的嫌疑人，而且有人说在这个火灾现场看到过这个人。而现在美国军事法庭判他是无罪，就说海军你要承担火灾的责任啊，你们要为自己的疏忽承担全部的责任，而不是把这个责任推到某个人身上去追究某个人。那梅斯当然喜极而泣啊，罪名被解脱了。但问题在于这事儿谁干的呀？那就不知道呗。那说崇阳你知道吗？我也不知道啊。但是我们可以做这个判断，就是这个船，在整个维护升级的过程之中，的船厂啊，呃，这个过程本身就很不严谨，肯定是没有按照操作规程来办。而另一方面呢，船上哪怕是在节假日啊，大量的船员不在船上；另外在维护的时候，大量的船员也不在船上。但毕竟有这个值守的呀。他们应该是经过基本的安全教育啊，包括应对这种紧急灾害，他们会有相应的训练的。如果船上真的发生火灾，它有大量的这个灭火设施，甚至很多是自动的啊。你总得打开它吧，总得使用吧，你总要做扑救吧。最后，如果实在不行，你再弃舰，嗯，是这么一个过程吧。但是这条船烧起来之后，确实，刚才我们说嘛，所有这一切都没有被很好的实施。一个是船上的舰员就没能很好的完成自己的职责，没有尽自己的职责。另外，他既然是在港口，也有消防船什么的吧，但他们的做法也很不专业，最终这船无可救药就被毁掉了。所以这个你要说起来，却是涉及到方方面面的责任。如果你这样调查，很严谨的拿出一个调查的报告来，恐怕是要追究很多人的，很多人乌杀不保的。可这回呢，你看，一个是推到那叫 Miss 的那个水手身上。而法庭呢，把这事儿给驳回、否定了。那接下来要不要继续查？到底打谁的屁股？啊？我们就就看这个热闹吧。这是就事论事啊。到现在就是不知道，反正船烧了。原来有一位、哎、责任人，也许是个背锅了。现在锅儿不让他背了。那那谁背锅啊？到底这责任在谁？我们也不清楚。另外，我要说是什么呢？其实，美国也好，一些大国海军也好，出事儿吧倒比较多，尤其是美国海军。我记得曾经和大家分享过美国的一条核潜艇，因为美国它主要是核潜艇，洛杉矶级核潜艇“迈阿密号”两次起火，那个事情更具戏剧性。是个油漆工，因为谈恋爱，女友出轨吧？哎，女友不好叫出轨，叫什么劈腿吧？反正就不爽，急着回家，急着就是工作停下来吧？怎么办？把船烧了吧？这一次没有引起重视，后来又烧了一次，终于成功了啊！成功了，倒是没有引起核泄漏。但是把这个潜艇上的指挥中心啊，什么武器舱啊、水兵居住舱全给烧了，为什么呀？据说是女朋友劈腿，他急着回家，所以把船就烧了。后来好像判他，判他说是要判十七年的徒刑，呃，罚四亿美元，但这哥们没钱啊，罚四亿美元，那四千他都掏不出来，就没下文了。反正是这个样子。当然，美国呃舰船出的事故非常之多，包括呃这两年好一点。前几年你还记得吗？他们大量舰船动不动就发生那个碰撞事故，大家也分析过，因为和美国人的野心比起来，你的这个舰队规模毕竟还是有限，你的这个水手啊，特别是经过训练的、能堪大任的官兵，他总是有限的。你长期在海上泡着，训练也不足，那船维护也有限，所以发生事故就比较多。另外，确实美军的管理也出了大问题。你还记得他们那个航母“罗斯福号”上面不是大量舰员检测出这个新冠疫情？这个舰长呢是维护舰员的健康和安全，最后反而被解职。他是作为一个所谓吹哨人被解职，有这么件事儿。反而那事儿反转过好几次，就是美军调查过好几次，得出来一些截然相反的结论，最终成了一个闹剧。当然，你不能只笑话人家美军啊，法国军队也类似。法国前不久一条核潜艇也烧了。法国这条船叫珍珠珍珠号核潜艇，刚换了个新脑袋，头部舱室刚换掉。它烧过一次，修了两年，这不是修好了吗？又烧了，这让人听着也可笑哈。所以你看，从我们这个角度来理解是这样子：呃，海军也好，空军也好，就军队吧，它其实现在越来越是一个就高技术的一个集合体。就是你说军队往往使用一些先进的技术，武器装备越来越先进。所以从这个角度讲呢，你使用新技术、新装备，如果说我我需要磨合，我不适应；另外，很多新技术、新装备呢，在使用过程中暴露出来一些问题，这个我们视之为正常。我个人以为，中国的也好，国外的也好，都一样。新武器、新装备如果出了问题，那并不丢人，恰恰是在使用过程中，你去好好的用，反复的用，各种探索、各种尝试，把它的一些问题找出来，然后你改。这将来真的打仗的时候，这些武器装备包括人和武器匹配啊，这才可堪大用，这没问题。可笑的是什么呢？有一些传统的老技术、成熟技术不该出问题的，你要出问题，那就丢人现眼了。我们就说美国那个福特号航空母舰，它用的电磁弹射器，它和我们中国的不一样，据说用的是中压交流电，它那个制式呢，反出问题比较频繁。这个我倒觉得没什么可笑的，它技术路径选错了，那、呃、该改,改就改嘛。该升级升级嘛，新技术出问题，我觉得不可笑。但是你比如他那个叫朱姆沃尔特级导弹驱逐舰，世界上最大的啊，很先进，外形看着很科幻。如果你是新技术出事儿吧，我觉得没人笑话你。你要船漏水了，最基本的问题你没解决好，那就可笑了。你比如英国那个叫伊丽莎白女王级，六万吨级的航空母舰和我们这个辽宁舰、山东舰差不多大啊，人家新航母使用很多新技术，那船漏水。一号线漏水，二号线还漏水，这就丢人现眼了。就是你基本功做不好，这就没意思了。另外，你说我这个船在建造啊、维修维护过程中出了问题，那恐怕和你这个船厂和你的海军这个管理能力啊，就有直接的关系。我们讲过印度吗？现在已经服役了那个维克兰特号，他在建造过程中他出过很多乱子，他那上面很多这个电脑主机什么的让工人给偷了。其实那些设备你拿回家也不能当 PC 机用，反正就丢了，那说明你船厂管理有问题嘛。另外，这个船建造过程中呢，旁边一条船爆炸，怎么爆炸的？那船上厕所啊没人清理，时间长，你说多长时间？它积累的沼气发生爆炸，那那脏东西崩了一船，这，这说明什么？说明你管理，说明你这个船厂实在是太有问题。包括美国这个好人理查德，你在维修过程中居然就发生了火灾。发生火灾这种意外难免，那你说救火消防啊跟不上，这显然说明你的船厂管理有很大的问题啊，舰员的训练有很大的问题啊。那好吧，这些既然已经发生了，我最后调查拿出一个非常明晰的结果，把责任厘清。现在看来也没有，这没法解释。包括你说这个俄乌战争期间，俄罗斯那条莫斯科号导弹巡洋舰，那是黑海舰队的旗舰，发生爆炸起火沉没。乌克兰说我是用导弹打的，我们实话实说，被对方的反舰导弹击中，他当然说明你这条船的反导弹的这个预警能力、啊，拦截能力不行。但毕竟还是战沉是吧？俄罗斯解释说不是，是我这一个烟头啊，就是没管理好一个烟头烧掉这条船，这恐怕更丢人的这个，那你这个舰员素质，呃，不是个堪忧的问题，简直没法要了。所以你看，这动辄我们就会问这支军队能不能打仗。还没等打仗呢，这些军队出现这些漏洞、这些乱子，那我们对他的战斗力当然就要有质疑，对他的判断给他打分，那就要打折扣了。而一支军队本身在不作战的时候，他应该是用于对敌人的一种威慑。那你现在乱成这个样子，那你的威慑力恐怕我们也得打一个问号。
0: 二十九日，韩国大法院判决，韩国政府应当对九十五名驻韩美军慰安妇受害者作出相应赔偿。这是韩国法院首度认证，韩国政府曾主导并助长了一些韩国女性向驻韩美军提供性服务的非法行为。综合媒体报道，李承晚政府时期的1957年，韩国政府在美军驻地附近建立了基地村。组织韩国妇女给美军提供性服务，从而赚取外汇。1961年起，韩国政府立法禁止卖淫，但美军驻地属于特定地区，不受管制。在基地村，非法性交易被视为理所当然的事情。对于政府时效已过的主张，大法院表示。政府的行为相当于历史整理法上的人权侵害事件，不适用损害赔偿请求权时效已过一说，因此没有接受政府方面的主
1: 张。这个应该说是韩国人历史上非常不愿意触及的一段吧。当然，你说韩国也好，朝鲜也好，当年半岛被日本殖民过、吞并过，那段历史就非常的屈辱啊，充满血泪吧。但是那段历史呢，你从韩国人这个角度讲。其实他能谈，他敢于谈，为什么呢？有反抗啊，有斗争啊，有人不屈服啊，我跟日本人干了，干不过再说干不过的，我反抗吗？但是我们就说，在李承晚做，当时叫南朝鲜嘛，还没跟我们建交，我们称之为南朝鲜，在那个时候他做总统，朝鲜战争，美国拉着所谓的联合国军，跑到半岛来打仗。那么美军，其实美军到今天在驻韩也是有基地的，美国人我们都知道嘛。那美国大兵啊，每到一处祸害一方嘛，这我们都知道。那在韩国，说白了就有无穷无尽的性需求。说到这，感慨一句：这个战争啊，战争对女性的伤害，对一个民族的伤害是非常之大的。你看到二战结束啊，你注意这个西方的媒体，就抓住苏联就是红军的一个把柄，就是他们在德国，德国是战败国嘛，有大规模性侵，他们就拿这个去。攻击苏联，但是翻回来，我就请问美国大兵在德国做了什么啊？不要说在德国，你在你的盟友在英国那儿你做了什么？那翻回来我们说这个在韩国，那韩国人怎么办？我看过一些资料，从韩国某些管理者来讲，哎，也不能让他们随便哪儿都祸害，这么着吧，在基地旁边搞一些所谓的妓院吧，就满足他们的需求吧。而这个实际上已经是政府的规划和行为了，这非常为人不耻啊。所以实际上，今天我们看很多朋友关注你说这个韩国人这种非常强的这个民族情绪，强到你觉得就不可思议，什么都得是他的，然后孔子都是我们的，端午季，啊，韩国的文化遗产，甚至你说春节翻译成英语，翻译成这个 Chinese New Year 不行，翻译成中国的新年不行，就我们不能接受，我们也过，所以你不能用中国，你说哪来这么强的这个民族情绪啊？你可以把它理解成是一种反弹，它没办法，它被殖民过，它历史上有非常惨烈的经历。其实到今天又怎样？美国人今天依然在韩国有驻军有基地，那附近韩国民众能不倒霉吗？那大街上韩国人被打了，警察管吗？不管啊，你管也没用啊。前两天我们讲那个汉江怪物，你还记得吗？要想不起来了，翻回去看啊。这就是韩国的悲剧，所以现在应该说也算是个进步吧。韩国方面，那最终官方等于说是承认，在历史上有这么一段，其实就是韩国政府组织，算是娼妓嘛，为美军提供性服务，我承认了。当然，对这个状况，韩国人会怎么评论，我们等等看吧，拭目以待吧。其实我们要说的还不只是韩国，我可以再说另一个国家，你能猜到吧？日本吧，日本其实还不如韩国。韩国在二战结束呢，算是获得了就是独立吧。当然，南北朝鲜呢分别建国，然后打起来了朝鲜战争嘛。那说到我们和韩国建交是后来的事情了。我们建交之后，你称之为大韩民国；之前呢，一般称之为就新闻称之为南朝鲜嘛。美国人在这南朝鲜驻军啊，打这个朝鲜战争，朝鲜也好，韩国也好，哈，他不能算是二战的战败国。那日本是啊，美国在日本的驻军和在韩国的驻军完全不是一个性质。你是战败国呀、啊，我是占领军啊。我是统治者，太上皇，麦卡瑟吗？所以对日本这个祸害，对百姓的祸害尤甚。那日本方面当然也没有办法，实际上采用的和韩国是一样的方式，主动奉献，你就祸害这些就够了，要不然整个国家谁也跑不了。这就又说到日本方面另一件事情，更加为人不耻。呃，我们这么说吧，就是在西方，你知道有这个奴隶贸易、黑奴贸易，黑奴贸易在什么时候呢？大约就在鸦片战争，的1840年左右呢，就停下来了。在那之后呢，包括中国在内，很多当时相对落后的国家甚至成为殖民地、半殖民地的国家，他们这些劳工就输出到西方，当然等于做苦力啊，包括华工嘛。这段历史对我们来说已经是不堪回首。而日本人其实做的更加过分，他们明治维新之后，呃，逐渐的进入所谓的列强俱乐部啊，打败了大清国，打败了沙俄，这我们知道啊。但实际上，作为一个东方国家，又是一个岛国，他也没有什么资源、能源。他实际上也没有太像样的劳工出口，他出口什么呢？哎，让人长叹一声娼妓。而且当时因为种族主义的原因嘛，西方人对东方人是看不上的。那怎么办呢？只能是到南洋，就日本的娼妓是由政府组织到南洋。你干嘛呢？你说的是就开妓院吗？挣钱吗？人家是国家行为。你记得，呃，在上个世纪八十年代有一部日本电影叫《望乡》，那是日本的一个名导演。叫《熊英起》吧，就是反映所谓的南洋姐儿命运的电影。南洋姐儿，就是当时日本人对到南洋卖淫的女性，就日本女性的一个统一的称呼吧。南洋姐儿，日本的现代化，我们当然不能说完全靠这个卖淫哈，但是有数据显示哈，在1902年啊， 1 9 0 2年，注意这个年份啊，日本出口排到前五位的啊，生丝、绢，算是纺织品吧，绢织物啊，棉花。还有这个煤炭，再就是南洋景海外汇款和带回的现钞。具体来说，就1902年日本出口产品呢，换汇的前五名生丝是最多， 7 6 8 6万日元，这算出口挣的最多的啊！你国家现代化买机器自己做不了，就出口这些东西换外汇，然后买一些需要的东西嘛。生丝是 7,686 万日元，绢织物是卖到 2,798 万日元。那时候日元比现在值钱的多。然后棉花出口。能够挣 1,990 万日元，还有成品煤炭能挣 1,727 万日元，下边就是南洋姐海外的汇款和带回的现钞 1,202 万日元。日本的这个近代化呀，应该是一部血泪史吧？其中这些日本女人的血泪，那就没法说了。他们就是还能活着回到自己的故乡，回到家，你想这样的人，谁还看得起？谁还愿意接触？就非常悲惨的命运啊！当然，你想对他们来说，这段历史是极力想回避、想掩饰啊、掩盖，就不愿意再提。但它确实是真实的状况，数据摆在那儿，那么多人的命运那是有记录的。所以从这个角度讲，你甚至可以看清楚。就比如日本人当年侵华战争，在中国做那么多的恶事，南京大屠杀三十万人，为什么？恐怕有一个因素：中国如此之大，如此富庶。看看中国女子的那种雅致、那种端庄、那种教养。你再看看他们的进代化是怎么来的，没有底线啊！他能受得着你比他过得好？那种毁灭本身是带有某种快感的，所以这个事情放在这，刚才我们讲了，事儿本身是韩国，等于说是官方承认那段不堪回首、难以启齿的历史。相信这个事儿给韩国人还会带来一个心理上、感情上的一个冲击吧。这个事情也让我们得亏，就是在今天这个世界上，你说对，有一些所谓发达国家或者什么高收入国家，有真的有一些能够成为就全球啊，如果这二百来个经济体、二百来个国家吧，如果你把他们放在一起做一个图谱哈、啊，搞成一个金字塔，那发达的国家那往往是在塔尖儿啊、顶端啊，靠上面吧。但是他们怎么成为发达国家的，恐怕各有各的路径，各有各的历史。也许有些东西是很骄傲的，很值得自豪的，而有些东西真的是难以启齿啊，不愿提及的呀。对韩国、对日本来讲，这算什么？算委需求权吗？出卖自己的女人呢、啊？而对某些发达国家来讲，就是坚船利炮啊，就是抢，就是掠夺呀，就这么发达起来的，有这个因素吧？那么还有一个感慨是什么呢？就是今天这个世界和五十年前、七十年前和一百年前有多大的不同？在某种程度上，恐怕你会悲哀地说，没太大的不同，还是弱肉强食，还是丛林法则呀。我们就拿美国人、美国大兵来说，在韩国、日本还驻军啊。刚才我们讲那个汉江怪物，那不就是美军的实验室向汉江里倾倒那些有毒的物质吗？这种事在日本不是没有干过吗？日本的新冠疫情反复发作，难道没有美国大兵的功劳？这公开媒体的报道，他们自己都承认的，但是你无能为力，你敢怒不敢言。中国人讲什么国家和国家不论大小一律平等，这是你中国人你的世界观，这是你为人处事的方式，那可真不是他们的。最后第三，我再感慨一句是什么呢？刚才我们说了，有些国家也想近代化，也想现代化，选择的道路不尽一致。日本是明治维新了，是打败大清国了，甚至打败沙俄了，这一路走来似乎也是光鲜亮丽，甚至一度就在1941年，呃，日本偷袭珍珠港。就到那个时候为止，日本海军没打过败仗的，那很牛的。但是你看看硬币的另一面，你看看日本女人的屈辱和哀嚎，这有助于你更完整的了解这个国家所谓的崛起。那显然并不是中国人要走的路。我们也经过艰苦的摸索呀、啊，也经过思考和斗争啊。我们选择的是什么？是革命。对啊，按照我们教科书的说法呢，就是有旧民主主义革命，有新民主主义革命。当年的民国就是革了大清国的命啊，旧民主主义革命嘛，但是不行啊，不行不行，继续嘛，新民主主义革命嘛。1 9 4 9年10月1日，中华人民共和国建立，这就是改天换地啊，那就不一样。